0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 96 et de l'autre côté du poste, j'ai le livreur UPS, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: ben, ça va très bien, ça va très bien. Et ça fait... c'est marrant que tu parles de ça parce que je reste toujours épaté par la qualité des livreurs en Savoie, euh, qui sont des gens qui te déposent les colis en lieu sûr euh, et qui ne te les euh, mettent pas dans la boîte aux lettres du voisin ou qui les jettent simplement sur le trottoir. Donc euh, voilà, c'est, euh... on, on parle souvent en de, mal de, de, des gens qui livrent les, les colis ou autres, mais euh, je, depuis que je vis en Savoie, je, je n'ai plus de problème de livraison.
0: Alors, puisqu'on on évoque subtilement Death Stranding. <rire> Je pense que le but premier de Death Stranding, c'était réhabiliter les livreurs.
1: Ah bah je, bah c'est, 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 c'est une évidence. C'est une évidence.
0: <rire> Papa, comment tu vas bah écoute, ça va bien, ça va bien. Tu sais qu'on est à l'épisode 96. On sait ça. Et qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine
1: Et L'épisode 97. Bah ouais, on est passé Et en voilà. mode
0: hebdomadaire, donc ça va être un épisode... Plus court, mais c'est, un, c'est une série hebdo, voilà, euh, comme au début de Super Ciné Battle. La seule chose qu'on n'a pas regagné des premiers épisodes, c'est la rapidité. <rire>
1: ou, ou plutôt, plus que rapidité, je dirais, l'exhaustivité. Voilà. Euh, c'est... <rire> c'est vrai
0: qu'au début euh, de l'émission, on faisait, quand même, on faisait quand même beaucoup de films. En, en <rire> sur on a fait 15 films à un moment, dans les premiers, dans les premiers épisodes. Et là, là maintenant, c'est, est-ce qu'on va avoir le temps de placer une deuxième liste
1: voilà, bah c'est, c'est, c'est chaque jour, euh, mais comme dans Death Stranding, chaque pas euh, est une victoire, tu vois.
0: Donc on va juste se présenter une fois, mais je pense qu'on va pas le faire chaque semaine. Tu es Plugin Baby euh, papa, euh, alias Stéphane Boulet, je suis Daniel camé Robotique sur Twitter, et l'épisode 96. Alors, on va vous le rappeler, si c'est votre premier épisode, et eh bien écoutez enchanté, bienvenue, vous allez être bien ceci est un podcast de bonne humeur cinématographique où il y en a l'un de nous deux qui dit plus ou moins des choses vraies et l'autre qui et l'autre <rire> qui
1: aime euh, uh, Speed Racer <rire> voilà, c'est, c'est comme ça
0: il <rire> faut pas <rire> me
1: laisser des... il voilà, faut pas laisser la porte ouverte
0: <rire> oui, il faut pas faut pas que je reprenne ma respiration parce que ça marche pas <rire> pour nous faire parvenir des listes c'est trois films par liste, un titre aussi c'est bien, et vous nous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On est en ce moment sur la décennie 2000, c'est-à-dire des films qui sont sortis entre l'an 2000 et 2009. Donc, euh, bah, on les passe en revue. Et est-ce qu'on devrait passer peut-être en revue ce qu'on a vu euh, lors de l'épisode précédent Juste pour dire, il n'y a pas de changement dans notre, euh, dans notre top de tête.
1: Voilà, le, le film le plus haut classé arrivé dans le, l'épisode 95, euh, c'était un film français euh, qui était donc « De battre mon cœur s'est arrêté euh, » de Jacques Audiard.
0: Voilà. Le premier film, c'est Memories of Murder. Deuxième film, No Country for Old Men. Troisième, History of Violence. Quatrième, Mover, Cinquième, GSA Et sixième, alors je mets un peu l'emphase sur celui-là, Millennium, oui. Millennium Actress, parce qu'il sort pour la première fois en salle. Au cinéma, voilà. Voilà. Et à l'heure, à l'heure où, vous, où nous parlons, je suis déjà allé à l'avant-première de cette sortie au Max Linder, mais... Comment dire non à un chef-d'oeuvre Parce que c'est vraiment un chef-d'oeuvre, là, on parle de... Satoshi Kon a touché, euh, a touché le génie avec ce film-là. Et c'est le film numéro 6 de cette liste. Devant Voyage de Chihiro, la graine the host et dixième. Et comme tu le disais, De Battre Mon Coeur s'est arrêté et, quatre... et 24e. Et 24... Et 24e, c'est ça. Et après, bah après, c'est la chute libre, puisque, euh, puisque Matrix Révolution n'est que 172e, entre... juste au-dessous de Kingdoms of Heaven, je vois.
1: Oui, bah c'est ça. Bah le, le retour du roi est au 130 e place. Euh, voilà. petit, petit ventre mou de classement.
0: Et euh, la plus mauvaise entrée de la saison, c'est quand même Final Fantasy VII Advent Children.
1: Ouais, ouais, ouais qui, qui s'est quand même fait retailler un costard à 258 e place. Ouais. Je suis
0: en train de jouer, en train de me finir Kingdom Hearts, mon gars. C'est pas si éloigné de De, de, <rire> de ce qu'on disait. Euh, ah de non, ce qu'on non. disait Sauf que tu peux jouer, c'est la différence. C'est <rire> ouais, c'est ça. Okay. C'est... <rire> Alors, on va passer tout de suite euh, dans le vif du sujet.
1: Mais oui, on est là pour la, la première liste. Hein.
0: C'est une liste qui nous est envoyée par Elodie. Bonjour Elodie pour ta liste, merci. Et cette liste, tu sais, j'aime bien avoir un petit truc thématique pour commencer. En général, et je ne sais pas si on aura le temps de faire une deuxième liste, donc je, prouve, je veux, <rire> On va au moins faire celle-là. C'est une liste qui s'appelle Charlotte Forever.
1: Ah! Donc avec euh, probablement Charlotte Gainsbourg dans le, au casting
0: Avec Charlotte Gainsbourg au casting. Et le premier film de cette liste, c'est euh, 21 grammes.
1: 21 grammes, donc euh, de Hina euh, De tout euh, euh, Oui, c'est vrai qu'elle joue dedans. Elle joue la, la compagne de Sean Penn, je crois que c'est ça. Hein, c'est ce la
0: femme de Sean Penn, ouais. Euh, donc, donc, oui, 20... euh, donc, donc est-elle, est-elle chanceuse Je ne sais pas.
1: Ah, alors je ne sais pas. Bah, écoute, elle s'en est sortie en vie, donc euh, c'est pas mal déjà. Ouais. Euh, c'est déjà pas mal.
0: C'est le destin croisé de, de plusieurs personnages, comme exactement comme le précédent film de Inaritu
1: Et comme le suivant. <rire> c'est, c'est, c'est un peu effectivement la, la patte de, de Inaritu en tout cas à cette époque-là, parce que les, depuis ces procédés narratifs ont, ont un petit peu évolué, mais c'est vrai que c'est, c'était sa patte dans ce. Euh, bah dans ce, ce début de carrière hein, quand même parce que 21 grammes, ce n'est que son que son deuxième film finalement et euh, c'est vrai que euh, avec amour chienne donc avant Alors, et babel euh, et je qui vient derrière
0: si tu me permets juste un truc je, on n'a ouais. jamais classé amour chienne
1: C'est vrai eh, il me semblait qu'on en avait il parlé Il semblait
0: qu'on en avait parlé D'accord
1: bah écoute euh, bah ça va être, une... être intéressant parce que c'est Pe- un voilà. peut-être une autre fois Est-ce que euh...
0: juste pour annoncer la couleur c'est moins bien qu'amour chienne
1: alors oui c'est moins bien qu'à mon chien, ça je, je, je suis d'accord, euh, donc effectivement ces trois films-là, ces trois premiers films, se, se partagent ce, ce, ce procédé narratif euh, d'avoir des points de vue éclatés, donc des personnages euh, qui a priori ne se connaissent pas, qui vivent des choses qui a priori sont, sont différentes, et au fur et à mesure le récit va, se, euh, va recoudre les histoires jusqu'à... À un point de convergence mmh. euh, qui va expliquer le, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces personnages-là, qu'est-ce qui les lie, et, euh, et évidemment, comme on est chez Inaritu, les choses qui vont les lier, ce sont des choses forcément dramatiques.
0: Dramatiques. En l'occurrence, c'est un accident de voiture.
1: C'est ça, exactement. Et mmh. euh, donc, les trois personnages, donc, c'est euh, Naomi Watts, euh, Sean Penn et... Euh, euh, Benicio Del Toro. Et Benicio Del Toro, voilà, mmh. c'est ça, exactement.
0: De, trois super acteurs
1: trois trois acteurs quand même assez monumentaux euh, assez monumentaux qui euh, voilà qui, qui en plus euh, là sont à, à l'époque enfin c'est, c'est, c'est 2003 2004 dans mon souvenir c'est euh, c'était vraiment le moment où, où ils étaient euh, voilà en pleine possession de leurs moyens c'était la la de taureau enfin c'était devenu euh, quelqu'un de vraiment euh, très recherché à Hollywood, euh, puisqu'il y avait eu trafic dans la même période. Euh, Nomi Watts, bon, bah, le sortait de Mulan Drive. Enfin, voilà, c'était vraiment le, les acteurs qu'il fallait au bon moment, quoi.
0: Et Benicio del Toro, tu le prenais pas parce que... Enfin, tu le prenais dans ton film bah, parce qu'il avait cette tête de... de, de... de mafieux, quoi. Enfin, il a... <rire> il, a une... il, il, il cultivait ça, la, la tête du bad boy mal ben... réveillé après une soirée à avoir fumé C'est ça. Et, b- et picolé, quoi.
1: Benicio del Toro, effectivement, s'il est le Sicario de Denis Villeneuve, c'est pas un hasard.
0: <rire> c'est, que... tu vois, oui, c'est... c'est qu'il a vu Trafic il a vu City, <rire> il, a vu... <rire> il a vu 21 grammes Effectivement. Et, et déjà Benicio del Toro, en plus il sort de bah, il y a Usual Suspect en plus, tu vois donc. Euh... Oui, mais Usual Suspect, snatch, snatch, euh...
1: Euh... snatch et, et, mais il faisait un petit rôle comme dans Usual Suspect, il avait pas, euh, ouais. il Mais avait bon, un c'est petit quoi, il y a
0: pas tant de rôle que ça dans Usual Suspect dont tu étais obligé de te faire remarquer. Oui, c'est vrai. <rire> Dès que t'es sur la fiche, Terma. Donc euh, on revient à ce film. Donc si je me souviens bien, euh, Sean Penn il est, euh, il est malade en fait. Sean et Penn il est, attend, est malade. Il, il attend une greffe. C'est si ça. Je... Voilà, il attend une greffe. Et euh, Naomi Watts pour expliquer leur background, elle elle est, est, est ex junkie ou? Elle va, elle, je crois qu'elle est, elle est, euh, elle est ex-junkie, mais en fait, tout le propos, c'est est-ce qu'elle va retomber dans la drogue
1: C'est ça, oui, ouais. elle, est, elle est dans... Elle, 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 enfin, je ne sais plus si elle est ex, mais en tout cas, elle est dans une phase euh, ouais. de consolidation, on va dire, de, 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 de sa vie, et elle est assez fragile, effectivement, ouais. euh, et elle est toujours euh, bah, sur, le, sur le bord de la falaise au point de, ouais. de basculer, quoi.
0: Et euh, Benicio, bah, il, est... <rire> il est mafieux, qu'est-ce que tu veux <rire> Et, euh, et du coup, ils sont tous en période fragile dans leur vie et cet accident va les lier d'une manière un peu pas surnaturelle, mais, mais c'est-à-dire genre le hasard fait bien les choses, quoi.
1: Bah, oui, c'est bien, bah, bien façon... ou mal les choses, oui. De bah, toute façon, voilà, c'est, c'est toute la, la théorie du chaos euh, illustrée qui, qui, qui obsédait tout à l'époque. C'est effectivement le battement d'aile de, de, de papillon à Tokyo qui crée un ouragan à San Francisco. Bah, voilà, c'est, c'est vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que euh, une foule de petits détails euh, vont conduire à, à quelque chose et tel Décision qui à un moment donné pourrait paraître anodine dans, dans, dans le contexte isolé euh, dans un contexte euh, beaucoup plus large remis en perspective et ben à des conséquences euh, qu'on n'imagine pas quoi.
0: je vais juste je vais franchir c'est un film que j'aime pas parce que je le trouve euh, justement un peu naïf enfin je trouve naïf dans sa vision euh, les 21 grammes du titre c'est les oui. 20 et ça t'est répété souvent dans le film c'est les 21 grammes que pèse l'âme avant qu'elle quitte le, le corps humain le, le corps humain au moment de la mort voilà je comprends aussi parce que Inaritu, il vivait un moment assez difficile dans sa vie pour avoir mettre euh, documenté aussi sur Inaritu qui est pas mon mon préféré de tous les, les cinéastes mexicains dont on a parlé. Oui, on euh...
1: sait que tu kiffes Roberto Rodriguez. <rire> t'es con. <court>
0: <rire> t'es con. Mais euh, voilà, tu vois, il fait il fait un film déjà qui veut important. Oui complètement il et il y a du coup cette lourdeur du pathos qui va en plus être démultipliée par babel si vous kiffez babel ne me l'envoyez pas parce que, <rire> voilà vous, vous savez, non mais c'est, ma
1: c'est vrai que enfin, en fait enfin, la signification du titre elle, elle aurait pu être intéressante si justement elle n'était pas matraquée tout le long du mm. euh, tout le long du titre hein. c'est je sais pas c'est comme si à un moment donné il appelait son personnage deadman parce que euh, c'était un mort-vivant tu
0: vois euh, <rire> voilà. le, le Tiens. <rire> Tiens. <rire> ça me fait penser à un jeu
1: quelques degrés de subtilité <rire> en termes d'écriture euh, euh, oui, et je suis d'accord avec toi. En fait, il euh, faut savoir que euh, 21 Grammes, quand il sort, euh, c'est l'explosion tout. C'est-à-dire que Amour Chienne, euh, bah, c'était un film euh, purement mexicain et qui, du coup, avait fait son, son effet, mais auprès des, des cercles cinéphiles, on va dire. Mmh. Euh, et là, il débarque, avec la, comme dit, avec la grosse artillerie, les acteurs du moment. Euh, ah ouais, il repart.
0: Euh, c'est, c'est un film hollywoodien, là. Enfin, je veux oui, dire. Oui, euh, voilà. Là, il, il, a Penn, il a Sean Penn, il a Benicio Toro, il a Naomi Watts, il a Charlotte Gainsbourg. Enfin, voilà euh, donc euh, voilà ça,
1: il, voilà, il, 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 voilà. Et, et effectivement c'est le film qui le fait euh, qui le fait exploser et j'ai aussi effectivement un gros problème avec 21 grammes, effect- c'est, c'est pareil c'est que déjà euh, le, le, le 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 point commun qu'ont les personnages entre eux en fait tu le devines très très vite honnêtement passer les, 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 les premières minutes d'installation une fois que tu as vu en fait les, les euh, que les personnages te pr- sont présentés tu, tu devines globalement ce qui va se passer euh, ce qui va se passer et en gros comment ça va se passer L'intelligence du film, c'est que je pense que tous. en est rendu compte lui aussi, c'est-à-dire que le, le point de convergence n'est pas tout à la fin, comme c'est souvent le cas, comme c'est dans le cas par exemple dans, dans Babel, Dans Babel, le point de convergence il est euh, dans les euh, dix dernières minutes, là il arrive quand même plutôt dans le récit.
0: D'ailleurs, Amour-Chienne, le point de convergence, c'est aussi un accident. Oui, c'est aussi un
1: accident, c'est aussi tout, un accident tout à fait. Et donc là le point de convergence arrive un peu plus tôt dans le récit Mais alors le problème c'est qu'en fait après ce point de convergence Le récit devient cette fois-ci linéaire dans mon, dans mon c'est, souvenir, vrai c'est... Que,
0: c'est vrai qu'on a oublié de dire Que toutes les séquences Passées, futures, présents Ne sont pas montrées de manière linéaire voilà, il y a des séquences ouais. de futur, des séquences de milieu, qui est euh, qui a un gimmick assez intéressant en fait. Euh, non mais c'est, bah, c'est, intéressant. Pas, c'est bah, pas con hein c'est
1: pas bah, bon. surtout, enfin le, le, le choix se, se, se veut parce que c'est pas du tout le même propos que, que, que Tarantino par exemple, euh, qui euh, mélange passé présent euh, à, à volonté. là le, là le propos il, et ça fonctionne aussi c'est que euh, comme c'est la théorie du chaos effectivement, euh, le, le, la caméra cherche le sens au milieu de tout ça et de tous ces malheurs qu'il y a quoi. donc Effectivement, la narration déconstruite, éclatée, euh, a un vrai sens ici. Euh, mais comme dit après, une fois que tu as atteint le point de convergence, le, le récit devient linéaire. Et donc, euh, déjà, tu perds ça, cet intérêt sur tout le dernier tiers du film. Et surtout, effectivement, c'est un film qui insiste pour te faire pleurer. Enfin, c'est un Et truc c'est qui refrappe... C'est
0: tire l'âme cul Praline. C'est un truc qui
1: refera encore plus avec euh, Beautiful.
0: Et Babel, pour.
1: Dans, Bio- dans Beautiful, je, 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 j'avais l'impression de voir les, lab- les larmes en 4DX de, euh, <rire> de, de,
0: de. Comment il s'appelle De Cravier Bardem. <rire> de Raveilleur Bardem. quoi. J'ai, j'ai, le, moment, j'ai, je j'ai, suis triste. J'ai, j'ai
1: failli me noyer dans mon salon tellement ces larmes euh, envahissaient l'écran. Et enfin, voilà. Et, euh, Genre, grammes, too much
0: is too much pour moi.
1: Et 21 grammes, c'est pareil, c'est que. Euh, voilà, tu devines le truc. Tu y vas et tu te dis, bon, à un moment donné, comme il, il fait justement son petit malin avec sa narration des tu te dis, à un moment donné, il va me surprendre. Non. Et, euh, et après, c'est, et euh... c'est...
0: C'est genre, en fait, l'âme, c'est le cœur, mais non, en fait, oh, c'est... Ouais. Ah, parce et, que... Et, et, genre,
1: oui, c'est, c'est dramatique, mais en même temps, on, on, on a compris, enfin, c'est... c'est...
0: On ne veut pas spoiler, mais bon, il y, y a un accident, donc vous devinez, il y a une transplantation. Oh, ah, c'est, c'est pas très... Et, et, c'est et, voilà. pas très et, fin quoi c'est pas c'est très pas
1: fin ça, ça en fait des tonnes et euh, voilà et tu, ça insiste beaucoup et ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait l'émotion qui pouvait naître de, de, de ce film, de ce film euh, finit par être complètement écrasée par, euh, par le, le, la, la démarche euh, vraiment pas de euh, de la, de la mise en scène quoi et le film s'effondre euh, s'effondre sur lui-même et c'est mmh. ça que tu dis finalement 21 grammes pour, même pour ce film là c'était déjà trop lourd quoi mmh.
0: <rire> très bon <rire> très très bon alors euh, on va le classer en, juste en, en soulignant quand même que bon s'il y a un truc à sauver c'est vraiment la performance des acteurs qui bon ils en font des tonnes mais, euh, mais oui ils, non ils mais, mais c'est face. ça et, et
1: c'est même pas voilà c'est, tu t'arrives même pas à leur en vouloir c'est à dire que tu, effectivement eux ils sont dedans et comme dit sur les, les premiers moments tu... enfin, ça fonctionne vraiment c'est à dire que les acteurs, sont... les acteurs sont vraiment bons, tu y crois puis une fois que tu, tu, tu devines le pot rose et que tu comprends que finalement ça va être exactement ce que tu penses ben, euh, voilà, ils, ils font ce qu'ils peuvent mais ils arrivent pas à sauver le, le truc quoi.
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va le classer en sachant
0: que peut-être que euh, pendant le, le montage je vais rajouter quand même la bande originale de Santa Ola qu'on a déjà souligné puisqu'il avait fait la euh, carnet de voyage. Oui, oui C'est euh, c'est quand même le mec résident euh, chez chez euh, chez Inari 2. il est et euh, les gens le connaissent parce qu'il fait Last of Us 2. La, ouais. Last of Us 1 et 2, il le fait bien euh, donc il fait le 2 bientôt et, euh...
1: et, et la bande originale de Last of Us, on l'a déjà dit mais elle, elle est vraiment euh, sublime.
0: Voilà. Et, et, et les autres aussi, Alors, je trouve que Carnet de voyage c'est super. Ah oui, bien sûr. Ouais, il ouais, a fait back, back Mountain, c'est vraiment bien, euh, c'est euh, voilà. C'est un, c'est un grand 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 zikos
1: et, et ce qu'il faut savoir c'est que je pense enfin dans mon souvenir 21 grave c'était quand même un film assez apprécié je, je
0: crois oui. bien oui alors voilà. il est apprécié il a, eu des, euh, il a eu des super bonnes critiques il a eu, euh, il a eu je sais pas s'il a pas eu une Mostra enfin euh, genre vraiment il a... c'était un, déjà un film de festival quoi.
1: oui oui mais effectivement tu sens que Inarito a conscience que ça va être un film important pour des gens enfin voilà, tu sens qu'il le fait avec dans... Ouais, dans... ça en tête. Il, quoi. il met
0: un pâteau, c'est une lourdeur. Et euh, ouais. Benicio Del Toro a failli avoir le, l'Oscar pour ça. Je crois pas qu'il y a eu d'Oscar, mais euh, Naomi Watts a failli avoir l'Oscar. Euh, enfin bref, c'est... C'est, c'est quand même. Oui, voilà, c'est un, c'est un film à enjeu pour lui et il en fait des tonnes
1: alors je vois sauf que Naomi
0: Watts ouais, la pauvre elle est tombée l'année où Charlie Theron se transformait en monster donc...
1: voilà où Charlize Theron avait mis du maquillage pas de bol il fallait, <rire> il fallait euh, pleurer ça oh. ne suffit pas pleurer ça ne suffit pas voilà, il, il faut que ce soit en plus un biopic et qu'il y ait du maquillage pour avoir l'oscar rappelons-le hein, c'est les trois conditions
0: alors euh, je me téléporte dans, vers le bas du du peloton euh,
1: moi je vois King Kong je vois Public Enemies euh... Euh... Pour moi, ça irait entre fenêtre secrète et Driven. En sachant que Driven fait bien sûr beaucoup plus rire que 21 grammes, évidemment.
0: <rire> euh, go. Euh, entre fenêtre euh, secrète et Driven. Okay.
1: Ouais. Okay. Donc 192ème place. Ça commence fort. Mais sous Hulk. Euh, sous Hulk. Oui, 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 sous Hulk. C'est ça.
0: 21 grammes. Alors, on continue un peu ce rundown de la, la magnifique filmo de... Charlotte Parce que je l'appelle Charlotte parce que, on est oui,
1: parce que... Oui, voilà, c'est parce que...
0: Le deuxième film est La science des rêves.
1: Je ne l'ai pas vu, de ah, Michel bah, bah, Gondry. Écoute, on et...
0: sort Les devoirs de vacances.
1: Donc, je ne l'ai pas vu. De... Tu peux leur aux devoirs de vacances.
0: <rire> on a un fichier, devoirs de vacances, c'est dingue.
1: Et, et pourtant, je suis, je suis plutôt client de Gondry, mais celui-là, je n'ai pas, j'ai pas vu.
0: science des rêves. On a quand même un, un, un bon truc à piocher euh, quand même. Ah oui oui, on a pas Alors, mal. C'est de vrai trucs, que quoi. c'est vrai que comme c'est moi qui choisis, il y a plus de chances que toi tu ne l'aies pas vu plutôt. que Oui moi. oui, c'est, exactement. C'est même ça. si parfois il y a des listes que je fais, je sais très bien que je ne l'ai pas vu, mais j'ai envie de faire la liste quand même. Ça m'arrive aussi. Vous inquiétez pas. Et le troisième film de cette liste, c'est Max et les Maxi monstres.
1: C'est vrai, qu'elle joue, elle fait la merde dans Max et les Maxi monstres ouais, de euh, Spike je trouve... Jones.
0: Ah donc le père c'est, c'est quoi C'est, c'est... Ah, non, il n'y
1: a, a pas de père, justement, il y a un beau-père. Euh... Ah, mais oui, 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 oui. Euh, comment il et c'est... Ah, en plus, je l'ai vu, il n'y a, a pas Non, Là encore, il... il fait le mec dans le costume. Oui, il, f... ouais. bah, il, f... il, fait, il fait effectivement le, le... le... le monstre principal, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui... Qui, accompagne, euh... qui accompagne Max. Euh... Et euh, oui, oui, et, et ce n'est pas un père qu'il a, justement, c'est, euh... c'est, c'est un, c'est un beau-père, je ne sais plus par qui il est joué, je, je vais retrouver... Des... Voilà. Mais euh... Et Charlotte
0: Gainsbourg, elle fait un, un des maxi-monstres.
1: Et Char- ah oui, c'est ça, et Charlotte Gainsbourg fait un des maxi-monstres. Ouais, ça mmh. le fait, elle ne fait pas la merde, elle fait un des maxi-monstres aussi. Mais elle le
0: fait en français, ceci dit. Exactement. Exact, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Voilà. Euh, tu l'as vu
1: Oui, oui, je, je, l'ai, je l'ai vu, oui, oui. oui.
0: Alors, euh, je tiens juste à dire, comme Lolita, lors de l'épisode précédent, euh, je pense que l'œuvre originale est meilleure. Le bouquin euh, de Maurice Sendak.
1: De Maurice Sendak, effectivement, euh, qui s'appelle Where the Wild Things Are euh, en VO. En VO. Euh, écoute, moi, je, donc le, je trouve cette adaptation de Spike Jones euh, vraiment, vraiment réussie. Je et crois euh,
0: qu'il a touché à ce qui, qui était bien dans le bouquin.
1: Et, euh, et pourtant, c'est super casse-gueule, en fait. Mm. Euh, parce que euh, euh, Where the Wild Things Are, c'est un, un livre de jeunesse, en fait. Mm. Euh, c'est, un qui... de,
0: c'est un livre de jeunesse qui fait un petit peu peur. Bah oui, mais qui prend temps, pas les euh... qui prend pas les gamins pour des cons mais qui oui voilà
1: c'est enfin je veux dire la littérature de jeunesse enfin je, tu, tu, tu regardes les, les, les contes euh, les, les contes de les versions de Grimm par exemple enfin tu peux pas dire non plus que c'est des, c'est des histoires extrêmement sereines ah non les vrais euh... contes de
0: Grimm et pas les versions de Disney <rire> oui voilà c'est... c'est c'est pas de la blague
1: c'est, c'est pas de la blague et euh, justement enfin la littérature de jeunesse est... Euh, euh, les histoires de jeunesse d'une manière générale effectivement on a tendance à, à voir effectivement le, le, le côté un peu un peu nié, alors qu'en fait pas du tout enfin c'est pas euh, c'est pas ça qui fait le qui fait la, la richesse d'une histoire de jeunesse et justement se confronter à ses peurs qu'elle soit qu'elle soit réel ou là imaginaire parce qu'il y a une espèce de peur de l'inconnu aussi euh, dedans euh, ça fait partie justement aussi du processus euh, d'apprentissage enfin bref je range la <rire> je range la, la case du,
0: du prof dans... la case la case papa prof
1: la case papa prof dans, dans un euh, dans un dans le tiroir euh, mais voilà et je trouve que du coup là c'est c'est Spike Jones donc le un type un peu barré hein, oui c'est bizarre
0: euh... qu'on f- on file une si grosse production en plus c'est quoi c'est genre c'est c'est Warner, enfin tu vois, c'est pas une pas oui, gros, pis... si grosse production avec autant de, d'enjeux à, à Spike Jones. Spike Jones, c'est un weirdo, faut le savoir. Euh, bah, c'est le mec qui a fait... on, on le considère comme un weirdo.
1: C'est, c'est le mec qui a fait Dans la peau de John Makovitch et en fait, il, il a l'autre seul autre film qu'il avait fait entre temps, c'était euh, Adaptation, mm. euh, qui est un, un film avec euh, un double Nicolas Cage. Oui, c'est vrai. Donc, euh, voilà. C'est, c'est, ouais.
0: et, dire, et même les films qu'il produit, ils sont genre synecdoque, c'est. Oui, voilà. C'est, ça, c'est, n-, c'est, ça ne va nulle part. Enfin, ça va nulle type... part. Si, ça va quelque part, mais ça va dans son esprit. Tu vois, Spike Jones,
1: moi, je, je le voyais toujours un peu comme le chaîneau manquant entre Quentin Dupieux et euh, Wes Anderson, en fait.
0: Un peu, ouais. Complètement. Mais c'est n'est pas une galaxie très éloignée, hein.
1: Ah non, non, bah, c'est, bah, oui, c'est pour ça que... Mais tu vois, je, voilà, c'est, 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 je trouve qu'il est un peu dans, entre, entre ces, deux, ces, deux, ces, deux, ces deux types d'univers. Et donc là, il, je pense que justement, c'était la bonne personne pour faire ça, puisque euh, l'idée de euh, Max et de Maximon, c'est qu'on plonge quand même euh, dans l'imaginaire d'un enfant, en fait. Un, un, un enfant un peu particulier euh, qui a du mal à gérer euh, ses émotions et qui va se, se réfugier ou pas. Enfin, c'est à toi de voir le... Euh, est-ce que le périple il le fait réellement ou pas euh, Dans un monde imaginaire avec des, des créatures qui sont effrayantes et qui, en même temps, sont, euh, euh, s- sont plus humaines que ce qu'on peut laisser croire euh, à leur première approche. Et c'est évidemment bah, une métaphore de ce qu'est ce petit garçon. Et c'est drôle parce que euh, moi, quand j'ai, quand j'ai vu euh, Max et les ma- Maxi-Monstres, euh, quand je l'ai revu, en tout cas, je l'ai revu avec mon... Euh, mon fils et, euh, et c'est, un, c'est en fait c'est un film et un bouquin euh, qui pour un, un enfant hyperactif et euh, bah, ça lui parle beaucoup en fait mmh. euh, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un enfant qui euh, va se déguiser euh, en, en animal et va euh, sauter crier partout déchirer des euh, euh, comment ça s'appelle ses, ses oreillers fin, bah, saccager sa, sa chambre euh, parce qu'à un moment donné il est, il est victime d'une frustration et euh, et enfin, ça pour le coup, euh, c'est vraiment la définition même de ce que peut être un enfant, euh, un enfant, euh, un enfant hyperactif, quoi.
0: J'en reviens à cette, c'est quand même ce concept de, on donne ça à, à Spike Jones, mais s'il n'y a pas que Spike Jones dans l'entreprise, il, il arrive, euh, le film est coécrit par David Gross, qui est un grand romancier, enfin grand contemporain romancier anglais, genre c'est vraiment un mec à, à gros 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 succès. À la musique c'est ya 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 je sais pas si tu connais yeah. ah oui bah bien sûr oui, euh, oui. donc et en plus je crois qu'il y a comment il s'appelle arcade fire aussi qui fait la musique
1: euh. ah bah oui c'est, c'est complètement ouais, c'est, ouais,
0: c'est genre c'est... vraiment c'est la grosse artillerie 1 pour faire un truc euh, la grosse
1: artillerie arty, arty quand même arty parce Inde, que ouais. Parce que Yaya a Yez et, euh, et Arcade Fire, enfin Arcade Fire, il y a cette blague sur Arcade c'est Fire, je vous le connaissez. Who the fuck ils Arcade Fire, c'est quand ils ont remporté euh, des les, euh, les, gra- les Grammy Awards ou les Grammy, je sais plus, enfin, en, je sais plus en quelle année. C'est... Bon, en plus, ça devait être quelque part genre en 2006. Oui, mais genre ou, face ou, à
0: Kanye West et des trucs comme ça. <rire> voilà.
1: et, et que euh, l'ensemble de la télésphère et de la Facebookosphère est sorti du bois parce que personne ne connaissait, enfin personne. Nous on connaissait. le grand le grand voilà le grand public ne connaissait pas le, le grand public américain puis même euh, même français enfin, oui. effectivement ceux qui, qui, qui veulent le voir euh, euh, n'importe quel rappeur à la base euh, voilà recevoir un prix et tombe sur Arcade Fire ça leur fait bizarre et donc voilà c'est, c'est des artistes de, de pointe dans le dans le milieu art, enfin voilà dans le milieu dit arti, quoi c'est vraiment euh, de, de la niche mais de la niche euh, genre quand on, quand on quand on entend quelqu'un qui tu sais on le regarde en coin puis on fait plein on fait je je sachons
0: c'est vrai et, euh, et, et en plus je trouve qu'il y a un vrai pari de faire des personnages réalistes c'est à dire c'est vraiment des gars en costume c'est pas de l'image oui. de synthèse donc il y a un truc très concret là dedans oui, oui. Là-dedans.
1: oui et, et, et très concret et qui, et qui fonctionne parce que justement on est dans un univers enfantin c'est à dire que euh, le, la construction que tu peux avoir de, de, de ton imaginaire c'est, 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 c'est quand tu même quand tu fais des rêves c'est que tu, tu, tu sais que c'est pas réel mais en même temps ça te le paraît suffisamment et je trouve qu'il restitue bien cette frontière justement en en essayant pas de faire du photoréalisme avec des, avec une tonne de euh, d'images de synthèse alors il y en a sans doute euh, aussi de temps en temps mais euh, le côté costume le côté euh, concret palpable euh, des monstres euh, euh, qui fait que euh, à la fois il y a un truc qui est assez impressionnant parce qu'ils sont ils sont grands ils ont ils ont des tronches qui pas possible et en même temps grotesque fait que ça ça, ça colle parfaitement à, à, à l'univers dans lequel on veut te plonger à, à, voilà à travers le regard de cet enfant quoi
0: c'est un film que j'apprécie aussi mais je trouve que enfin il est difficile d'accès C'est-à-dire, tu peux pas oui. tu peux pas le donner comme ça à même à un adulte hein, j'allais dire un gamin mais même à un adulte c'est un, c'est un film Je pourrais pas dire pour enfants, mais c'est un film introspectif, quoi. C'est un film existentiel sur sur plein de choses en fait, et qui est aussi complexe que l'œuvre de de Sendak. Sendak. Maurice Sendak est mort en 2012. J'étais pile aux États-Unis à l'expo Sendak au moment, genre, euh, j'étais à l'expo Sendak et genre, il est mort quelques jours après, enfin, un truc.
1: Ah, donc tout est de ta faute, tu fois de plus.
0: <rire> mais, mais non, non, j'adore Boris Sendak, je trouve que c'est un super bouquin. Je trouve que ses illustrations sont super, enfin vraiment, en plus du point de vue illustratif, j'adore, hein. je trouve l'univers super, quoi. Et je trouve que le film restitue bien ça, il est vraiment pas aussi bien que les bouquins, mais il fait vraiment de son mieux.
1: Non, non, et moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et effectivement, c'est vrai que c'est, euh, c'est un film qui, qui est bizarre, parce que... Euh, euh, déjà il est, euh, il est assez, euh, assez lent c'est à dire que pour, un, pour, des, pour des gamins enfin fortiori des, des gamins de la génération de, de mes enfants qui sont habitués à être bombardés d'images euh, de synthèse euh, qui
0: bouge dans tous les sens
1: oui et puis de trucs un peu hystériques mmh. là on est sur une narration qui au contraire est, est vachement, vachement plus délayée euh, et effectivement il et y a tout le côté irrationnel aussi des, des, des créatures c'est à dire qu'à un moment donné il y a ces destructions de, de maisons qui n'ont aucun sens Vraiment, euh, et c'est la première rencontre que tu fais avec eux, et, et tu vois tout ce, toute cette immaturité, toute cette, euh, voilà, tous ces comportements complètement rationnels, enfin, il, il y a vraiment quelque chose qu'il faut se laisser abandonner en fait, à un moment donné dans ce, dans ce, dans, dans, dans ce film-là, et il, il a l'élégance justement de ne pas vouloir à un moment donné raccrocher les wagons, enfin, voilà, il, 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 il a l'élégance justement d'assumer jusqu'au bout son parti pris, euh, réaliste sur cette histoire absurde enfin, voilà, y a de, de jouer vraiment sur le, sur, le, sur le contraste et de s'y tenir jusqu'à, jusqu'au final et pas avoir euh, de, un truc moralisateur ou explicatif enfin, il voilà, reste sur la même lignée et euh, du coup ça fait un truc assez bizarre c'est qu'est-ce que je viens de voir euh, où est-ce que ça va enfin, et en fait tu, tu, tu es obligé de plonger dedans pour, euh, pour, 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 pour comprendre le truc pour être en fondant et ça marche mais tu quoi. finis par aimer euh, le gamin aussi
0: c'est-à-dire c'était pas gagné euh, en plus les, les films avec des acteurs, des comédiens enfants, du point de vue du gamin et tout, c'est, c'est toujours... C'est pas, c'est pas gagné d'avance.
1: Bah c'est pas gagné d'avance. Mais c'est, c'est ce que je dis justement à propos des, des enfants hyperactifs. C'est que... Euh, quand je dis hyperactifs, c'est les vrais hyperactifs. C'est que c'est des mômes qui... Euh, de l'extérieur... Tu, 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 fin, tu comprends pas ce qui se passe, et puis tu, tu te dis aussi pareil, euh, c'est un gamin mal, mal élevé en fait. Non, c'est pas ça, le, c'est pas ça l'histoire, <rire> tu vois, c'est, 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 c'est pas une question de, d'éducation, d'être mal élevé ou quoi que ce soit, c'est que à un moment donné, c'est une façon de, d'aborder le monde et la relation aux autres qui, qui est complètement différente des codes que nous on peut avoir. Et effectivement, tu, tu plonges avec lui dans, dans, dans cette façon qu'il a de gérer la frustration et tu t'y attaches parce que tu, voilà, tu vois cette relation avec les monstres, tu vois, euh, c'est, c'est pareil, les monstres qui n'arrivent qui pas à, à avouer leurs leur sentiments, puis qui, qui reviennent, qui changent d'avis, puis qui s'énervent d'un seul coup, et euh, Max qui, qui voit qu'effectivement, le, le, à un moment donné, c'est, bah, c'est, un, c'est un miroir qui lui est, qui lui est tendu aussi, euh, voilà, et cette scène où il va voir, euh, où il va voir sa mère, puis euh, il lui demande pardon, enfin, voilà, il y a...
0: ça fonctionne et vraiment bien, quoi. bien. Euh... On a dit euh, Charlotte Gainsbourg en VEF, mais bon, il y a Forrest Whitaker, Paul Dano, Gandalfini. Oui, il y a Paul Dano, évidemment. C'est quand oui, même, oui. C'est quand même un, chouette, euh, un chouette casting. Où est-ce qu'on va le classer
1: Eh bien, où est-ce qu'on va classer Max et les Maxi-Monstres euh, Tu vois, j'aurais dit qu'il était plus récent que ça, tu vois. Non, je c'est peux... 2009. 2009, ah ouais. Euh, Max et les Maxi-Monstres... Je monte un euh... petit
0: peu, je monte, je monte. Euh tu vois je trouve ça mieux que ah, je trouve ça mieux que Dolls c'est sûr je trouve ça ah, tr- est-ce qu'il mieux est Juno en... ouais. est-ce que ça serait un top 100 déjà
1: ah je pense que ça peut euh... est-ce que, que c'est mieux voilà dans le top 100 un
0: film sur l'enfance un peu bizarre Pogno
1: ah, je trouve ça mieux ouais, que OK, je suis ouais. d'accord ouais. je te suis je, je trouve ça je trouve ça plus réussi que Pogno c'est
0: on va on, on va dessus des, de tu de l'îlot nazi que nous avons créé c'est-à-dire entre <rire> la chute <rire> Black Book la pièce le pianiste la vague <rire> il, il est où notre îlot nazi ah oui
1: je le vois je le vois 91 là euh... Euh... ça va au-dessus de Batman Begins
0: ouais euh... après... Que... Ah, voilà, après voilà voilà uh... weirdo weirdo la vie aquatique euh...
1: alors je préfère Max et Maxi monstre à la vie aquatique euh, mais ça ira pas au-dessus de Gladiator.
0: D'accord, ok. Ouais, tu sais quoi, euh, c'est donc euh, au-dessus du plus beau combat. Allez, au-dessus du plus beau combat. Le plus
1: beau des qui combats. Un, qui est un très beau film, mais un très beau film euh, Disney, quoi. <rire> oui, ça c'est sûr. <rire> ouais, on va tous gagner. Voilà. Hein, non mais c'est... <rire> c'est ça, voilà. C'est bon. C'est... Mais 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 quand même, tu, tu, tu verses Il alarme, pas Michel. Il sur Netflix en plus. Faut avouer. Euh, moi, je l'ai vu sur Netflix, le plus beau des combats.
0: Je crois même que tu. C'est le genre d'anecdote que tu me dis. Eh, hey, justement, il est dispo. Quoi Quoi Il est dispo... Bon, bah, on. Euh, parce ouais, que vas-y. Je,
1: je l'ai croisé sur Netflix, c'est pour ça.
0: Alors, on en a fini avec la liste d'Elodie.
1: Merci, Elodie, pour ta liste. Excellente, excellente liste, même si je n'ai pas vu un des films. Mais...
0: On va passer à une liste qui nous est envoyée par un fidèle auditeur. Fidèle à tel point qu'il m'a. Alors, ça n'a rien à voir. J'ai, j'ai choisi sa liste parce que sa liste s'appelle <rire> One Hit Wonder. Ça existe aussi au ciné.
1: Ah, donc c'est liste de Monsieur François non. Benjamin. C'est et ça. c'est
0: quelqu'un qui n'habite pas en France et qui m'a envoyé un <rire> comics, figure-toi, il est arrivé à la rédaction de Cult et, et je tiens à le remercier.
1: Ah oui, il y a de, de, depuis Montréal, ouais. c'est ça
0: C'est David, oui, intro fait. ligator, qui nous avait envoyé une liste Mais, au oui, tout oui. début du podcast, je crois, euh, qu'on avait passé en tout cas. Et c'est une liste qui s'appelle One It Wonder, ça existe aussi au ciné. donc Merci David.
1: Merci David pour ta liste, effectivement. Et je
0: vois qu'il y a un film dans sa liste que nous avons qui s'appelle... Almost Famous. Ah oui. Almost Famous qui est. Euh, attends, là, je.
1: Qui est pas très loin enfin, en plus. Je... Il est. Il est, euh... est 81e. 81e, il est quelques places en dessous de Maxi Maxime Monstre.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Donc c'est une, c'est une bonne place. C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, Almost Famous. c'est un film que j'aime et beaucoup si aussi. Si vous voulez, c'est dans l'épisode 63. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre One Sheet Wonder, c'est Patrick Sébastien dans Thème. <rire>
1: Alors là, on est sur le One Hit Wonder euh, absolu, j'ai envie de dire. <rire> on est sur, sur
0: l'œuvre culte. Alors, je vérifie juste, est-ce qu'il n'y a pas un thème disponible sur, euh, sur, sur YouTube euh, Il est possible, mais c'est, c'est dommage
1: qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait fait une, une version 4K, 4DX euh, de ce film-là. Eh, eh attends, euh, attends. Parce
0: que... Tu crois que je n'ai pas cette version 4K <rire> Tu crois que je n'ai pas ce, ce, ce film Tu crois que je ne l'ai pas, si tu le veux <rire>
1: Ah non, mais non, je, je sais que tu l'as. Euh, thème, donc c'est... effectivement... Euh, One Hit Fr- Wonder... François Coe est de mes
0: amis. <rire> oui, c'est ça.
1: C'est... <rire> Nous connaissons les bonnes sources. <rire> Alors, c'est... Euh...
0: si vous connaissez pas Thème, accrochez-vous. C'est, euh... c'est le seul film
1: de son auteur, On... déjà. Et en tant que réalisateur, hein, il faut le savoir. Euh, c'est le seul film de son de son auteur. Il euh, faut savoir que euh, euh, il, il a euh, euh, Patrick Sébastien, donc c'est avant tout un, un menestrel euh, <rire> de la télévision française. Euh, c'est une personne, voilà, c'est une personne qui a amusé les petits et les grands de 7 à 77 ans. C'est un euh, doux rêveur. C'est un doux rêveur. C'est un idéaliste. Euh... Et alors, et tu sais quoi c'est à lui qu'on doit le petit bonhomme en mousse. Alors, alors euh, avant, avant que tu deviennes
0: voilà. un peu difficile, avec, un, peu, un peu dur avec lui, <rire> je tiens à dire un truc et les, sardines, les sardines, c'est aussi lui, mais excuse-moi, ce, cet homme est le Patrick. J'ai de, de la sympathie pour Patrick Bouteau. C'est de son vrai nom, Patrick Bouteau. De son vrai nom, et Patrick Et pourquoi Bouteau, je sais ça c'est, ça c'est parce que j'ai vu le documentaire sur Patrick Sébastien que Patrick Sébastien lui a, lui a consacré. Et euh, je pense que... J'ai, j'ai le DivX, c'est un des premiers DivX que j'ai jamais <rire> encodé moi-même, mon gars. J'ai vu ça, j'ai dit, il me le faut à tout jamais. C'est un documentaire où il parle de lui-même, il est déguisé. Et il est déguisé, tu sais, comme à l'époque où il avait fait le Grand Bluff, tu sais, avec des tâches et tout ouais. ça, et il joue quelqu'un d'autre qui parle de Patrick Sébastien. Et genre, il y a un petit garçon qui arrive, qui est-ce... regarde par la, la, la vitrine les, les, les postes de télévision en vente, et il fait « Déjà, il rêvait des étoiles », tu vois, ce genre de truc. Et, et tu sais quoi <rire> Alors évidemment, c'est nul, hein, c'est, c'est pas ça le mot, mais, mais je trouve ça presque tout, je trouve ça touchant. Et moi, et, et moi est-ce que, que ce... quelque part, Patrick
1: Sébastien ne serait pas devenu euh, le Abel Ferrara du paysage audiovisuel français Je pose la question.
0: Je pose la question. Je, je sais pas. Tu sais parce qu'on peut on peut tout dire sur ce mec que bah il est il est un peu démago, un peu boujadiste et tout ça. Euh, et, et en même temps je sais pas. Moi j'ai une espèce j'ai une espèce de vague, j'ai une espèce de tendresse vers lui. Je sais pas. Je peux pas t'ex-
1: ouais, alors, moi, t'expliquer quoi. Moi je n'ai aucune tendresse pour Patrick Sébastien parce okay. que. Ok. Moi je serai euh, le côté
0: ying, et toi tu seras le yang de cette. Voilà
1: parce que il, il, voilà, il, il représente, il est peut-être sympathique, mais il représente tout ce que je déteste à la télévision. Donc c'est, c'est globalement. C'est ce euh, fait euh, genre
0: je... la télé, franch, genre euh, vulgarité, tout ça. C'est, le problème, c'est ça, qu'il y a, a, y a, a dit a, son avis. Il y, y,
1: y, y, y a un côté Fabien-Antoniente euh, du samedi soir. Enfin, mmh. tu vois, c'est, c'est ce côté quand même. Enfin, euh, oui, euh, voilà, les, les sardines faire tourner les
0: serviettes, faut Non, attends, euh, les sardines faire tourner les serviettes, c'est le côté lumineux. Parce que, parce que le c'est, reste du c'est, temps, oui, c'est les blagues. Euh, c'est les blagues borderline. Non, c'est les blagues misogynes. C'est. Euh... Non,
1: mais c'est, 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 c'est. Patrick Sébastien, c'est le mec, en fait. Il, il a... S'il n'a pas chanté la Zoubida, c'est parce que Vincent Lagaffe a, la... a eu. Mais il a, a fait une interview de Le Pen. Globalement. globalement non, mais il, il a là, fait quoi. une interview de Le Pen et, et
0: Le Pen, il lui montrait casser du noir. Tu te souviens le fameux truc horrible Genre une imitation ouais, oui, de souviens, Patrick ouais. Sébastien ouais. qui fait. Euh, Patrick Bruel qui fait casser du noir et il va voir Le Pen et Le Pen rigole de bon, de bon cœur ensemble. Ouais, C'était. Ouais. C'est un mec qui a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, pour dire le moins.
1: Non, mais, voilà, mais, c'est, non, mais c'est, voilà, pour moi, il représente, euh, il représente une, une certaine frange de, 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 de la population française qui ne m'intéresse pas. Voilà, on va dire. C'est, c'est simple que ça, quoi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai, en fait, j'ai, bizarrement, je n'ai pas d'avis sur la personne. Euh, euh, tu vois c'est enfin il a vraiment ce, le, le, ce côté voilà ouais, euh, l'oncle l'oncle bourré de du, du, de, de Noël
0: euh, à la télé quoi. Ah il est clairement euh... il est clairement ce, ce, cette personne là l'oncle bourré il est ouais. il est clairement et ce mec ah euh... oh, vas-y un euh, verre, verre de et... plus euh, tu peux pas t'amuser et, et, et on autant peut plus s'amuser et...
1: c'est ça et autant tu vois je peux comprendre le truc enfin j'ai du mal à en vouloir sincèrement à l'oncle bourré mais en même temps, ce n'est pas une personne qui non, va m'intéresser... Et non, et puis l'on pas. Mourir, voilà. par
0: contre, il n'a pas, une... pas d'émission de télé, euh, voilà.
1: C'est ça, il n'a il il, il a pas un auditoire de 4 millions de, de spectateurs, bon. C'est, voilà. Donc c'est ce personnage-là, Patrick Sébastien, mais effectivement, il, il, il a toujours pris, euh, euh, justement, dans cette dans ce, dualité. parce mm. que je pense que là, thème, on parle vraiment de la dualité de l'artiste, euh, prise entre justement ses aspirations populaires et... Euh, de grands pouvoirs impliquent, de, r- de grandes responsabilités. Hein. Il faut savoir que ce n'est pas du tout Peter, pa- euh, Peter Parker qui a entendu ça de l'oreille de, le Ben. En fait, dans la version originale, euh, c'était Patrick Sébastien <rire> qui le disait à Peter Parker. Euh, mais, mais puisque, ouh, donc ouais. voilà, on... <rire> euh, on parle de, de, de grands auditoires et il en, avait, il en avait quand même conscience. Et du coup, il s'est dit, à un moment donné, il faut que je me sers de cette notoriété pour parler de sujets sérieux et thème. Euh, c'est euh, c'est clairement 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 le ciao pantin de Patrick Sébastien je pense que euh, bon c'est son seul film donc en même temps il a tout misé il dans... a c'est aussi le Soldarian de, de, de Patrick Sébastien euh, c'est le Inception de Patrick Sébastien enfin voilà tout est, tout est là ah, c'est euh, aussi euh...
0: le huitième jour de Patrick Sébastien <rire> c'est aussi le huitième jour de Patrick Sébastien c'est le Rayman dire, de Patrick Armageddon. Sébastien c'est aussi Armagedon de Patrick Sébastien c'est aussi le, c'est aussi aussi le film <rire> le plus Claude Lelouch de Patrick Sébastien c'est, tu vois Tu vois où je vais je vois, tout fait, je vois tout à fait à parce tu que vas, c'est, un bon c'est un cinéma On de grands bons sentiments. On n'a même pas bon parlé d'histoire de, de... et vous allez comprendre.
1: Ouais. Voilà et c'est un sujet sérieux. C'est-à-dire que globalement, euh, c'est l'histoire d'un d'un, handi- d'un, d'un
0: handicapé. D'un...
1: Bah, alors je sais pas s'il si est vraiment handicapé, mais en ouais. tout cas, il, il, c'est en gros l'idiot du village. C'est l'idiot du village
0: près. qui euh, viole qui viole une une fille, enfin donc l'héroïne.
1: Une, une, une jeune fille qui, qui, fréquentait, euh, qui fréquentait régulièrement et qui, et qui il s'entendait bien, c'est-à-dire que c'était une de seules personnes qui ne se moquait pas de lui au village et qui, et, et qui fréquentait. Et l'idée, c'est qu'en fait, il la viole parce que euh, c'est la seule façon dont lui, il a, il a euh, été témoin de l'amour, c'est-à-dire qu'il vit dans une, dans une famille rurale, euh, Ou euh, c'est pas c'est pas dit directement, mais mais globalement euh, tout le monde est à la fois cousin, mère, femme et enfant. Euh, et euh, il y a des jeux entre les adultes, des jeux sexuels entre les adultes qui à un moment donné sont vus par des par ce simple d'esprit et qui pensent que l'amour c'est, c'est ça. Voilà. Et arrive, le, euh, arrive et Patrick, Patrick
0: Sébastien le docteur. Et
1: arrive Patrick Sébastien dans cette histoire qui le docteur qui qui va être
0: dégueulasse à l'époque.
1: Voilà, qui, qui, qui effectivement, euh, quelque part entre Lorenzo Lamas et Nicolas Cage en fin de carrière, au niveau capillaire en tout cas, et peut-être même en, en termes de niveau de jeu, de, de, de comédien, euh, qui va être la personne qui au milieu de tout ça, parce qu'évidemment, euh, il a agressé la jeune fille, donc tout le monde lui en veut, personne ne le comprend, et il va être euh, cette sorte de rayon de soleil que n'aura pas eu Jack Nicholson euh, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, tu vois. Euh, cette personne qui va, euh, qui va le comprendre et qui va pouvoir élever le débat et pouvoir montrer toute l'humanité des choses.
0: C'est exactement ça. Parce que c'est quand même une thèse un peu foireuse, puisqu'il va faire en sorte que d'opposer euh, la victime du viol et, et, et son violeur, en fait. Pour faire une espèce de... de délectro pour la guérir. Enfin, je sais pas pour la guérir, mais pour qu'elle se remette. Et je sais pas, je sais pas comment on peut écrire ça...
1: Et surtout, surtout, c'est fait, euh, c'est fait avec euh, la subtilité d'une panzerdivision dans une école maternelle euh, polonaise. Quoi. Euh, le truc, c'est... Euh, littéralement, t'as des, t'as des moments où Patrick Sébastien, il, il est presque en face caméra euh, euh, à, à nous débiter le, le, le discours qu'il a pris par cœur. Euh, c'est pas comme ça, la vie
0: <rire> C'est pas comme ça, la, la vie, vie C'est oui, l'amour, c'est... et l'amour, c'est thème
1: <rire> bon, Exactement, et, et tout est... Euh, Enfin, euh, tout, tout est comme ça, euh, c'est filmé comme un, comme un téléfilm euh, France 3 Picardie. Enfin, euh, c'est vraiment c'est la totale, c'est à dire qu'il y a un décalage permanent entre les bonnes intentions, euh, voilà l'espèce de, de message hyper maladroit sur, euh, euh, sur les enfants un peu différents. En plus, c'est, c'est pas très bien défini. Enfin, il est idiot du village, mais alors euh, as l'impression qu'il mélange un peu euh, à la fois autisme, à la fois euh, crétinisme, à la fin tu sais pas trop, c'est, c'est juste un, un type qui est un peu différent, voilà. Euh, et donc, il y a cette espèce de discours hyper naïf, hyper maladroit et ce sérieux qui, qui fonctionne pas parce que euh, parce que, voilà, le, le, l'exécution est, est quand même assez lamentable et, 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 et lui, avec son, son, son euh, sa queue de cheval et son boucle là, qui, qui, on dirait sorti, c'est l'instit mais dans un, un hôpital psychiatrique, voilà, il y a plein de trucs qui font que... Euh, et, et et cette interprétation de, de, de John qui, qui fait vraiment Simple Jack dans, dans Tropic Thunder, quoi. On, on, c'est vraiment... C'est vraiment si, si vous avez vu le Simple Jack Tropic Thunder, c'est ça, mais pendant une <rire> et, heure et, et demie, avec Patrick Sébastien, mieux. quoi. Euh, Patrick Sébastien oui. <rire> et ses
0: amis, parce qu'il a quand même eu Annie Girardot.
1: Oui, il y a Jean-François Balmer <rire> aussi. Mère, euh... enfin
0: genre, il a eu tous les copains. Et surtout, on l'a même pas dit, mais à, à la chanson, il a eu quand même le meilleur d'entre nous. Et j'ai... Oh, Et j'espère que je vais pouvoir le mettre pas trop fort, ah pour pas, faut pas, faut pas, faut pas choquer les gens, mais Patrick Fiori.
1: Patrick Fiori, effectivement. Je, je me souviens euh... même plus de l'air,
0: mais... C'est, je je, je, non, non, mais c'est, je c'est t'aime, c'est... tu c'est... es mon seul thème.
1: Euh, c'est, c'est pas la peine. C'est pas trop trop la peine. Euh... Oui, oui, c'était, c'était aussi un attentat auditif. Hein. Il n'y avait pas qu'un attentat contre le cinéma dans ce, dans ce morceau. Alors,
0: évidemment, évidemment, on vous invite à vous reporter à l'affiche de Nanarland, évidemment, parce qu'un film comme ça ne pouvait pas ne pas avoir sa fiche à Nanarland. C'est... Oh oui, c'est...
1: c'est un excellent candidat. Enfin, je veux dire, c'est... tout y est, tout y est.
0: Honnêtement, c'est... 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 c'est consternant. C'est un des c'est consternant et je crois qu'il n'y a, même... a même pas la circonstance atténuante de... Je crois qu'il y a... Il y a un truc, je pense, un mot pour qualifier quand même ce film, c'est de la mégalomanie. Oui, c'est un négociateur. C'est un, c'est un complet, mec qui, hein. qui, je sais pas quelles sont ses références cinéma, genre s'il allait au cinéma à ce moment-là, ou c'est quoi... Qu'est, qu'est, qu'est-ce que c'est que pour lui, le cinéma, genre... Euh, qu'est-ce que c'est pour lui, le Ce film, il, genre, il est il sorti en quelle année Il est sorti en 2000, tu vois. Genre, 2000, ouais. C'est est-ce qu'en 2000, 2000, tu te dis, tiens, c'est ça, c'est ça mon cinéma, c'est ça... Et c'est, c'est, c'est consternant, en fait, c'est vraiment consternant, quoi.
1: Bah, ça, ça aurait pu faire un, un épisode un peu rocambolesque de Louis la brocante. Non, 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 non,
0: non, 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 Il faut arrêter de sortir Louis la brocante. Il n'y a pas d'excuse, quoi.
1: Non, non, mais il n'y a pas d'excuse du tout. Donc ça, c'est, on est
0: c'est nul, c'est, c'est, c'est consternant pour tous les gens impliqués dans cette histoire. Et euh... et, et malheureusement pour lui, il en plus il a été descendu par la critique.
1: Oui, oui, ben bah, je, je, je me
0: je demande pense que c'est la critique parisienne en plus.
1: Je pense à la critique parisienne. Mais est-ce que Bernard-Henri Lévy n'a pas f- glissé un petit billet euh... puisque ça, ça pourrait, il aurait pu se retrouver tu vois quelque part dans le dans ce destin cinématographique en voyant Non thème.
0: vraiment euh, tout le monde. Enfin c'est voilà c'est, c'est dégueulant de c'est dégueulant de bons sentiments tu vois. Déjà on s'est chauffé avec 21 grammes mais là c'est des au dessus. C'est le Super saiyan du dégueulis euh, de bons sentiments. Quoi. <rire> C'est, euh... oui. non, non, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Et... Il
1: ne reste plus qu'à ouais, le classer. Je pense qu'on va le classer. Hein. Je, je, crois que, je crois que là, on ne on peut plus on on peut peut pas aller, peut aller plus, loin. plus
0: loin. Mais surtout, est-ce qu'on peut aller plus bas
1: <rire> ah ben Ça, c'est la question. Euh, parce que moi, je te le dis tout de suite, mais euh, je préfère les bronzés 3 à, à thème.
0: Alors, la question, est, est-ce que Cineman, c'est mieux euh, je je sais pas parce que
1: thème me fait beaucoup rire mais par contre je suis pas sûr que thème me ferait beaucoup rire une seconde fois <rire> en fait passer à la découverte je pense que ce serait euh...
0: Euh... alors c'est quoi c'est quoi je c'est... pense que je préfère cinéman à... à thème ok euh... alors maintenant euh, attention c'est le combat des, des nains quoi là que c'est... <rire>
1: Je, je pense que ça reste mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques parce que il y a quand même d'Astérix aux Jeux Olympiques une, une démonstrativité qui est qui est encore plus plus insupportable que Thème. Thème à la rigueur c'est c'est, c'est, c'est l'œuvre d'un tireur isolé, ouais. tu vois. C'est le loup c'est loup solitaire, c'est le loup solitaire, euh, le loup solitaire qu'on a laissé sniper. sans contrôle. C'est, c'est le fichier S qui qui s'est baladé tout seul. On l'a on l'a pas vu, dépasser entre les mailles. Bon, voilà, ça peut arriver. Euh, Astérix aux Jeux Olympiques c'est euh, c'est, par c'est contre, un truc euh, méthodique. Un, 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 voilà, c'est, c'est très méthodique et c'était fait pour faire mal, tu vois mm. ce que voilà. Donc euh, je pense que je trouve beaucoup plus de circonstances atténuantes à Thème qu'Asterix aux Jeux Olympiques. Alors, et là et, et c'est j'ai... pour ça que personnellement, je le mettrai au-dessus encore de le, le jour Alors, où la Terre s'arrêta. et là, je vais dire
0: quand même un truc que je vais j- que je dirai plus jamais. Je pense qu'il y a plus de production value dans <rire> Dragon Ball Evolution que, que dans Thème. <rire> on est Donc, d'accord, on est d'accord. Euh, thème entre Dragon Ball Evolution et le euh, et le jour où la Terre s'arrêta.
1: Et eh ben ma foi, c'est une belle
0: entrée! <rire> pour voir le seul film de Patrick Sébastien, voilà, et voilà, en même temps, c'est... rien que me replonger dans le, le pitch du film, je me dis, ah, en fait, je l'aime moins, en fait, ce mec. Je... J'ai, de <rire> ben... j'ai de la tendresse. Je pense que c'est un vrai effarouché, mais à chaque fois, je le vois passer à la télé pour dire, oh là là, les patrons de chaîne, ils m'aiment pas. Le mec, il est à la télé depuis 40 ans.
1: <rire>
0: le mec est à la télé depuis 40 ans.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est, enfin, le, le film résume assez bien Patrick Sébastien aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est, c'est pareil, c'est, euh, c'est, c'est le, le film de l'oncle bourré qui a lu un article mmh. qui l'a ému dans, 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 dans le, dans le mmh. Figaro. quoi, c'est, c'est
0: vraiment ça. Moins quoi. de 30 000 euh, entrées. Et alors, on va dire que c'est le. Non, on ne dit pas 30 000 entrées, on dit 30 000 chances. 30 Ah Oui, parce que ça, c'est vraiment c'est des Warriors. Hein ah,
1: eux, eux, ils ont, eux ils auront un truc exceptionnel à raconter tu sais c'est un peu comme les vétérans que tu fais venir de la, la première guerre mondiale, ils sont de moins en moins nombreux mmh. au fur et à mesure des années, mais ils font le tour des écoles ben ces gens vont venir pour raconter la... ce que c'était que voir thème au cinéma tu sais quoi,
0: il y a un film qui vient de sortir je veux pas dire son nom euh, là mais c'est une, comédie, c'est une comédie française et j'ai gardé le ticket parce que je me suis dit ça c'est un ticket qui vaut de l'or plus tard <rire> c'est une très très mauvaise comédie française, on va enregistrer un MDR dans deux jours, là dessus je peux te dire que, accroche toi, c'est je... tous les sms qu'on s'est échangés il n'y a, ri... a rien à sauver <rire> et je pense que c'est le je tiens à le dire c'est le thème des médias français Ouf,
1: tu, vois, tu vois là où je mets la barre J'ai... ce qui m'embête c'est que donc, si tu l'as mmh. vu c'est que ce film euh, rentre dans, dans... Oui. dans l'année 2019 Bien sûr, que... ouais.
0: donc je n'y échapperai, tu n'y échapperai pas. pas mais par curiosité en fait, je suis sûr que tu as toujours envie d'avoir un autre film je, je, te... je te le tease il y a le film dure 1h20. Il y a 1h20 de voix off de Franck Dubosc. quest oh, ce que j'ai fait pour mériter ça. <rire> oh là là, putain, qu'est-ce que c'est bon.
1: Je sais pas à quelle heure vous écoutez en fait, Super du Battle, mais sachez que nous, quand on en généralement, il est tard et imaginez Daniel qui me fait ce genre de choses alors qu'il est largement l'heure passée d'aller au lit. C'est vrai. <rire> Vous voyez comme il me torture c'est,
0: c'est pour ça qu'on fait qu'un seul enregistrement aujourd'hui. Mais la, la semaine d'après, on, va en, on en fera deux, t'inquiète pas. Et le dernier film de la liste de David, c'est un autre One Hit Wonder et c'est, euh, c'est Brandon Roof pour Superman Returns, dont on n'avait jamais parlé.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Eh ben dis donc, euh, One Hit Wonder um. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Du coup, il n'a rien fait. Alors, d'autre, si c'est ça, le... l'acteur, si l'a l'acteur,
0: euh, en ce moment, il joue dans la série, euh... il joue dans le Arrowverse. Donc, il joue dans Flash, Arrow. Ah oui, c'est vrai. Il est venu. Oui. Voilà. Oui. Et
1: euh... oui, et... Et... oui. Mais voilà. Ça, 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 globalement... <rire> globalement, voilà. C'est ça. Peut, un peu tout ce qu'on, ce qu'on, a, ce qu'on a sur lui. Enfin, j'essaie de me rappeler où est-ce qu'on a pu le voir autrement. Mais si, ben, si, évidemment. Euh, il fait un des. Euh... Il fait un des. Un des... Euh, ah, comment ça s'appelle Petits amis maléfiques dans Scott Pilgrim. Ah, c'est
0: vrai, il fait l'un des petits amis maléfiques, ouais. Voilà,
1: voilà. C'est, c'est, les, deux, c'est les deux trucs Et qui me viennent à, quoi en
0: tête. Et tu Quand tu regardes Brandon Roof en, 2000, euh, en 2006, quand sort euh, Superman Returns, quand tu le vois, tu te dis « Eh, il pourrait faire un très bon Superman. »
1: Il pourrait, il pourrait, en fait, euh, je trouve qu'il f- il fait, il ferait un, il fait un meilleur il a une physique pour faire un Clark Kent qu'un, qu'un Superman. Ah, alors, en fait. euh,
0: alors, pour moi, le Clark Kent ultime, c'est Christopher Reeves. Hmm.
1: Oui, non, mais ça, c'est évidemment... le meilleur. Mais
0: genre, il l'avait vraiment physiquement. Tu sais, le moment oui, où il enlève ses vois... lunettes et qu'il, euh, et, qu'il, et qu'il enlève ses lunettes et qu'il les remet ensuite en se disant non, je vais pas lui révéler mon identité. Putain, c'est vraiment, ça me fait vibrer sa manière de le jouer, quoi.
1: Moi, pour pour, pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais euh, évidemment, euh, notre ami Henri Caville, pour moi, j'ai jamais cru à son Clark Kent. C'est-à-dire que euh, tu tu le vois déambuler dans une une rédaction, euh, à un moment donné... Non, il n'a pas de vie Oui, puis surtout, tu ne peux pas te dire que c'est Clark Kent, c'est-à-dire que c'est, c'est un type, euh, n'importe qui va se retourner en voyant ce type-là. Alors que, euh, euh, justement, notre ami euh, Brendan Roof, il, 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 il a ce côté, il arrive à, à être le Clark Kent qui, qui se fond dans la masse, mm. en fait. Euh, chose qu'Henri <rire> il ne peut pas se fondre dans une masse, c'est, enfin, c'est impossible. C'est, c'est impossible. Euh, et il arrive comme ça, et par contre, une fois qu'il enfile le, le costume, je trouve qu'il a quand même un côté euh, un, un petit côté comic con euh, voilà euh, qui
0: j'ai jamais vraiment trop cru quoi euh... ouais c'est vrai moi je, je te comprends que et je pense que Henri Cavill est le premier déçu hein. d'ailleurs il le disait euh, il le disait lui-même dans les interviews euh, quand il faisait euh, parce qu'il a fait euh, ensuite mission impossible et il avait dit ah non je veux pas décevoir les gens comme j'ai déçu euh, comme mon superman a déçu quoi
1: bah tellement qu'il a claqué la porte hein, bah,
0: et, et et moi je dis tu sais euh, pour avoir vu Shazam tu sais qui je dis qui est super dans Shazam c'est, euh, c'est le torse de Superman non c'est, ça c'est l'agent d'Henri Cavill qui a dit non on <rire> pas pour ces conneries <rire> moi je dis bonhomme il a réussi il a su rester bonhomme quoi alors revenons-en à Superman Returns un très mauvais film euh, alors
1: très mauvais
0: j'irai euh, pas jusqu'à là mais mauvais film c'est un très mauvais film je pense que euh, déjà,
1: euh... Bah déjà le postulat de Superman Returns comme son nom l'a dit c'est, une c'est une erreur que déjà. Euh, c'est, c'est une suite en fait de ce qu'avait proposé Richard euh, Donner dans, Richard dans Donner, Superman euh, 2. Ils font genre Super Superman 3 Man et 2.
0: Superman 4 n'ont pas existé. Donc déjà on...
1: alors j'ai, j'aimerais bien avoir ce luxe ouais. quand même moi de me dire Superman 3 et Superman pas mais je me Superman 3 existait. moi. <rire> non, je sais bien Daniel mais, mais il est rigolo mais, il y a Superman de 3 que tu c'est un
0: film drôle. Il...
1: Il y a beaucoup de choses que tu as non, aimé, mais, mais non mais je veux dire c'est c'est... Ce que je dis.
0: le truc c'est que Brandon Roof est un Superman ok dans un dans un très mauvais film et c'est la même chose pour un autre pour un autre comédien qui est dedans c'est Kevin Spacey ah, mais Kevin Spacey non
1: Kevin il... Il, il est, est atroce, atroce
0: parce que euh... il y a une seule scène pour moi alors je vais je vais faire les pour et les contre il y a une seule scène bien c'est la scène de l'avion c'est un moment il y a l'avion qui menace de s'écraser et, et tout d'un coup, Superman va le sauver. Et c'est le seul moment d'héroïsme du film. Sinon, grosso modo, la seule chose que fait Superman, c'est de soulever un rocher.
1: Bah, en fait de toute façon d'une manière générale ce superman là le seul super pouvoir qu'il a euh, c'est d'être une sorte de Fenwick géant c'est à dire qu'il empêche les, les choses de tomber euh, globalement pendant tout le film Et, ou alors à l'inverse il les soulève mais c'est, c'est le seul mouvement qu'il est capable de faire voilà, c'est, un, c'est un superman c'est très vertical euh, mais c'est à peu près effectivement les seules choses qu'il Et, fait
0: euh, donc tu l'as dit c'est un superman qui revient après 5 ans d'absence 5 euh, ans d'absence de la terre qui, chose qui, voilà, n'est jamais, qui n'est jamais évoquée qui n'est jamais expliquée et euh, ce qu'on apprend plus tard, c'est qu'en plus, il a eu un enfant avec euh, Lois Lane.
1: Oui. oui. Et donc, donc. Ça, c'était pas la meilleure donc, idée du en siècle, plus,
0: Il est pire père que Son Goku. Je <rire> pensais pas dire ça un jour, mais tu vois, Son Goku, c'est quand même une baltringue. Parce que le mec, il décide de rester mort alors que sa femme est elle a, elle a, elle a enceinte d'un enfant.
1: Non, non, c'est un mec qui, qui, a, qui a deviné ce que ça impliquait la paternité. Et moi, je comprends
0: tout à fait <rire> son choix. Quoi, tu veux dire, si tu avais pu faire, Son Goku, tu l'aurais fait. Ah, bah bien <rire> sûr. Je...
1: C'est bah, bouge
0: pas, je vais m'entraîner en enfer. <rire> ok, fax okay, back, je reviens dans 12 ans. <rire> et donc, lui abandonne, abandonne Lois Lane, il abandonne la Terre pour une raison. Il abandonne
1: donc, la déjà, Terre. Donc, ouais. déjà, moi, j'aime
0: pas un film où Superman abandonne dès le début, en fait. J'ai, j'ai, j'aime pas ça comme celui-là. Ça, me, ça m'énerve. Et d'ailleurs, euh, Man of Steel, la première chose que fait euh, Superman quand il est en costume de Superman, c'est il abandonne et il se rend et je sais, oui, je sais pas et, qu'est-ce et, et qu'ils et ont après, avec Superman qui se rend c'est pas ça Superman putain
1: et, et après dans Man of Steel il passe son temps à sauver soit des militaires soit sa petite amie c'est tout ce qu'il fait alors
0: et là en plus il est pas très bon père puisque il est remplacé par Cyclops euh, tu te souviens le comédien qui joue euh, oui. Cyclops dans... c'est vrai. et qui, n'a, qui a eu un rôle tout pour... James Marsden qui a eu un rôle tout pourri oui. dans X Men 3 il le tue euh, comme comme une merde parce que il avait signé avec euh, Warner pour faire euh, ce film là et c'est lui qui devient le, le père de substitution du, du fils de Superman. Et il est un meilleur père que Superman Et <rire> qu'est-ce que fait Superman pendant tout le film, une fois qu'il est revenu Il lurque à travers les vitres de la maison de Lois Lane. C'est à lurker pendant une heure. Il regarde, il reste en train de voler dehors, et il regarde la meuf qu'il a abandonnée pendant cinq ans. C'est super creepy. On n'a même pas parlé du réalisateur, mais une fois que j'aurais prononcé son nom... Je pense que les gens ont compris, c'est Brian Singer.
1: Brian Singer, euh, ouais, effectivement, euh, qui, euh, qui était peut-être encore euh, à cette époque-là sur, sur, le, sur le, le malentendu, on va dire, le euh, euh, ah ben suspect, oui. où les gens se sont dit Ah, c'est, c'est, c'est peut-être un grand réalisateur. Euh, je crois que les gens étaient encore restés sur cette idée, sur, s'accrocher mmh. à. À, à, à cet alors, espoir-là, à ce folle espoir. Aujourd'hui, euh, il a été complètement eff- euh, en effacé. En partant du principe que... que, que... Effacé, voilà, en, en parlant de, partant du principe que euh, même X-Men était un grand film. Enfin, tu vois, voilà, les gens avaient quand même euh, une certaine euh, une vision un peu déformée, mm-hmm. on va dire, euh, de la réalité. Et euh, oui, c'était, euh, c'était ça l'idée, c'est que c'était euh, la personne qu'il fallait à ce moment-là. Et quoi.
0: en plus, euh, alors, as le duo, tu as Bryan Singer et Kevin Spacey dans le même film... En même temps, ils ont déjà bossé ensemble, Usual Suspect, et, ben... et, et Brian Singer fait oui. un fan-film, parce qu'il faut, faut dire ce qu'il est. il fait un fan-film du film 1, de Superman 1, en fait. Puisqu'à à certains moments, il utilise même les enregistrements de, euh, bah, de, de Marlon, Marlon Brando, ouais. Jorel, et il fait genre... En Jorel, ouais. Et c'est et c'est, c'est nul parce que c'est, c'est vraiment c'est genre il essaye de faire la même chose mais ça passe pas quoi c'est
1: J'aime bah pas non ce non film. ça c'est ça, ce ça, film. ça passe pas enfin en plus le, le film euh, est vraiment chiant en fait c'est à dire que euh, il se passe pas grand chose les, les personnages voilà, ils passent leur temps à ses pieds à faire des trucs. Entre-temps, t'as de temps en temps... Donc, il y a une spécie qui, qui fait Lex Luthor, donc... Mais il fait le Lex euh, de Gene le G- 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 Hackman, F- en qui, plus. Qui, qui pète un plomb. Oui, il fait le Lex Luthor de Gene Hackman, mais en, en encore plus mmh. débridé. C'est-à-dire qu'il il, il, il fait le Luthor, il fait il est, il est plus proche, finalement, de Colin Farrell en bullseye que de Gene que, Hackman, que de quoi. Là, il est, il est en on, on roue libre, libre totale. Euh, cette espèce de, 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 de méchant... Euh, voilà, qui, qui est ultra expressif, expressif expansif même, euh, mais qui finalement ne fait pas énormément de choses très méchantes sur le moment. Donc tu as un peu de mal à voir un peu le, 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 pourquoi, du, le pourquoi du comment. Il ne se passe pas grand-chose, tu te fais chier, puis tu arrives à la fin, ils, ils sont sur une sorte de météorite perdu au milieu de l'océan, euh, où tu ne comprends pas grand-chose, c'est, c'est pas très beau, c'est, voilà, puis le film se termine, et puis voilà, tu as déjà oublié euh, aussitôt le générique euh, qu'il est fait
0: donc Superman est un lâcheur il a lâché la terre, il a abandonné son enfant et voilà, c'est notre héros au revoir est-ce que c'est pas le héros qu'on mérite euh, c'est de la merde ce film, ce film c'est vraiment de la merde de bout en bout, <rire> sa manière de réutiliser la musique euh, de, de, d'utiliser à nouveau le thème de John Williams c'est pas possible, enfin vraiment c'est. et ce qui est fou c'est que ce film a été en, lancé en grande pompe après les X-Men parce qu'ils ont quand même récupéré le réalisateur de X-Men pour le faire. Euh,
1: ah oui, bien sûr, en bah se disant ah oui, ça ouais. va
0: lancer une, une nouvelle franchise. Et, ce qui est, et là, c'est un truc intéressant, il y a eu, je ne sais pas si je retrouverai, il y a eu un article assez, euh, vraiment passionnant sur le sujet, sur ce cas particulier, parce que c'est un film qui a eu, genre, genre 4, entre 80 et 90 sur Rotten Tomatoes à sa sortie, les critiques ont été ultra positives. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que, euh, tout d'un coup... Euh, en, en l'espace de six mois tout d'un coup sa réputation euh, se brise je ne sais pas il y a eu un il y a eu un emballement sur ce film au moment de sa sortie et puis tout d'un coup euh, bah, ça, ses notes sont encore assez, assez élevées en fait alors que maintenant tout le monde te dirait que, euh, te dirait que c'est, c'est c'est quand même pourri alors je sais que notoriété publique il y, a, il y a Tarantino qui dit qui soutenait ce film en disant ah non mais évidemment que Tarantino il soutient une vision d'un, d'un Superman qui perd et qui revient à la, la queue entre les jambes à Metropolis. Mais, mais c'est pas un bon film ça.
1: En, en, en même temps, je veux dire... Euh, euh, Tarantino a le droit de se tromper aussi de temps en temps. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce que... C'est, 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 t'as, t'as, t'as le droit à un moment donné de... De, de dire la merde comme euh, Scorsese qui dit du bien d'Abel Ferrara. Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, on a tous... Euh, une, c'est génial, erreurs. tu dis. Ça fait, ça fait deux balles pour Abel <rire> Ferrara aujourd'hui.
0: <rire> tu dis Scorsese <rire> qui, qui parle d'Abel Ferrara, alors que tout le monde parle de Scorsese qui a dit, il a dit un truc sur Marvel. Alors que toi, non, non, c'est Scorsese qui dit sur Abel Ferrara.
1: Mais moi, je suis content que du coup, les, les, les gens qui vont voir euh, que les films Marvel aient un jour entendu parler de Scorsese. Au moins, je, moi, c'est ça la, la chose positive que j'en ressors. Oui, c'est vrai.
0: Est-ce qu'on ne classerait pas ou est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur cette daube?
1: Euh, non non, je pense que je pense que globalement on, on a tout dit. <rire> <rire> je crois que non, je vois en plus je vois, je vois pas grand-chose à rajouter parce que euh, comme dit honnêtement, c'est un film Et en qui, plus, c'est moi, pas pas bah, oui, c'est glissé de enfin,
0: c'est pas bien et pour oui, rien au monde je le regarderais
1: Non mais pareil ouais, je, 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 enfin voilà, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter donc euh, je pense qu'il est temps de, d'enfoncer Superman Returns euh, euh, dans le fondement du marbre.
0: Je regarde un film de super-héros, j'en vois pas. Est-ce que c'est mieux que Star Wars 2 euh, Star Wars 2 l'attaque des clones
1: pour moi ça reste quand même mieux euh... je mettrais quand même ça au dessus de Ghost Rider parce que pff, quand même Ghost Rider ah c'est non, compliqué je préfère, euh, je préfère Ghost Rider euh... oh non non, c'est pas. Non, c'est... C'est... Tu, tu dis ça parce que, parce que c'est, c'est ton coeur de, 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 de fan Nicolas Sketch qui parle mais Ghost Rider c'est, c'est super chiant en fait hein. je sais pas si tu te rappelles mais c'est, euh... Euh... Mais moi, ça, c'est ça c'est, ça c'est plus chiant encore bon, hein. après je veux pas non plus me battre euh... Alors, c'est vrai c'est vrai mais euh... euh... alors par contre tu me sépares Ghost Rider et Benjamin Gates alors. D'accord. Ce sera... Voilà. Ghost Rider et Benjamin Gates... Euh... Il n'y a que Superman qui pour pas... s'éparer de Nicolas Cage <rire> entre eux, finalement. <rire> La moralité.
0: et eh bien, je crois qu'on a fait au moins nos deux listes pour cet épisode d'une heure, mais qui va faire plus d'une heure, visiblement.
1: On, on, a, fait, on a fait nos deux listes, effectivement.
0: On remercie David, intro Alligator. Pour sa liste.
1: Merci David, effectivement, pour ta Et liste. c'est le moment de passer. forte en émotion, hein, faut <rire> bien le dire. <rire> c'est
0: vrai. Et c'est le... Ah oui, c'est vrai que. Imaginez un podcast où il y a à la fois Patrick Sébastien et Superman. Et,
1: et, et finalement, est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes au bout du compte <rire> c'est On ne sait pas.
0: Alors papa, c'est l'heure de nous balancer Maroco.
1: Oui, alors euh, Maroco. Donc euh, j'ai eu tout l'épisode pour réfléchir à Maroco et j'arrive là, je suis euh, forcément évidemment bien préparé. Euh, non, c'était la blague parce que euh, en cette fin d'année, on, 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 on court un peu après. Euh, après, les, les Roku, alors j'aurais bien voulu euh, vous recommander euh, Watchmen sur HBO, mais on a fait un épisode spécial consacré dans, dans, dans After Eight donc c'est, je ne vais pas développer ici. Euh, j'aurais bien voulu vous recommander euh, Death Stranding, mais c'est pareil, on va faire un épisode spécial d'After Eight dessus. Euh, donc à ce moment-là, allez écouter After pour pour en parler. Euh, du coup, euh, du coup, du coup Marocos, ça va être... Euh un jeu de société, voilà, tout simplement. Euh, Un jeu de société, donc euh, j'avais déjà recommandé plusieurs jeux de société un un peu partout, et là c'est un jeu de société qui, contrairement à à la plupart dont j'ai parlé ici, ne s'adresse pas à tout le monde, euh, dans le sens où c'est un un jeu qui... euh, qui demande quand même pas mal de. Euh, comment ça s'appelle Quand même pas mal de pratiques du jeu de société pour être un peu appréhendé, parce que c'est un truc un peu, un peu velu, on va dire, en termes de, en termes de règles, en termes de mécaniques. Euh, c'est-à-dire que tu, tu commences la partie, on t'explique les règles, tu vois pas forcément euh, où ça va aller, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc c'est, euh, et puis c'est, c'est des parties qui sont assez longues, hein, c'est des, je crois que c'est entre 2 et 3 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est pas forcément euh, le jeu d'apéro que tu vas sortir, euh, que tu, vas pas, que tu vas sortir, mais pour ceux qui veulent justement se lancer dans les dans les jeux un peu, un peu, un peu touffus euh, mais qui finalement euh, se prend finalement bien en main une fois que tu as un peu passé le cap euh, ce jeu s'appelle Terraforming Mars euh, je sais pas si tu en as entendu parler mon cher mon cher Daniel non désolé mais euh, c'est, c'est, un, c'est un jeu j'en profite pour en parler parce que j'ai euh, j'ai reçu ben, aujourd'hui même j'ai participé au kickstarter en fait qu'ils avaient fait pour euh, une des extensions de, du jeu et j'en ai profité pour acheter l'intégrale euh, du jeu donc le, le jeu plus les 1, 2, 3, 4, 5 les cinq extensions qui sont sorties euh, jusqu'à là et bon comme son nom est dit que Terraforming Mars, c'est un jeu de colonisation de la planète Mars, euh, où tu vas incarner euh, une, une, une sorte de corporation, enfin pas une sorte, c'est une corporation euh, euh, qui est déterminée, fin, soit as des corporations types pour les premières parties où tout le monde est un peu égal, et puis après tu as des cartes avec des corporations euh, qui ont chacune des particularités, euh, et l'idée c'est que tous ensemble euh, on, on va participer à la terraformation de la planète Mars. Euh, au travers de différentes actions, donc euh, Terraformation ça peut être autant euh, la création de, de zones d'eau liquide que le, le réchauffement global de la, de la température pour la rendre vivable, euh, que l'implantation euh, d'espaces verts ou de, ou de villes euh, et de, d'usines pour exploiter les ressources, ce genre de choses. En gros euh, l'idée c'est que tout le monde participe à ça, et, et ça sert en fait si tu remplis une des conditions de Terraformation, bah, tu termines la partie. et Chacun peut marquer marquer des points pendant qu'il fait ce ce genre d'action, en fonction de ses ses actions, et c'est un jeu qui se passe euh, par des cartes, en fait, tu as des cartes qui ont un certain coût, et que tu payes en fonction de de, de tes revenus, des ressources que tu as as accumulées ou que tu as récupérées, et qui te permettent de de faire différentes actions, et qui te permettent de de, de faire avancer le jeu, et... euh, donc comme je dis c'est un peu touffu parce qu'en fait beaucoup de cartes euh, sont uniques, c'est-à-dire que f- les actions qu'elles peuvent faire sont notées sur la carte, donc il faut un peu lire, mais en fait euh, toute la clé du jeu c'est de, ça, de bien gérer ses ressources, de, de parfois de, d'écarter certaines cartes qui te font l'air très bien mais que finalement tu, euh, si tu les joues pas là, ben, ça va pas être très intéressant plus tard, donc vaut mieux peut-être sacrifier certains trucs pour espérer avoir de des choses un peu, plus, euh, un peu plus faciles à jouer mais qui te permettent de bien enclencher euh, pour la suite et au contraire certaines cartes de bien les garder à, pour les jouer au bon moment euh, voilà. et, euh, et finalement tu te prends vraiment au jeu c'est, euh, c'est, euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup qui est très riche en possibilités c'est à dire que tu peux refaire autant de parties que tu veux avec les mêmes personnes tu ne vas jamais jouer euh, deux fois de la même façon, et euh, selon les cartes que tu as, selon la corporation que tu as pris au début, euh, tu as des possibilités de, 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 de jeu qui s'offrent à toi, tu peux, tu peux te la jouer fourbe, avec des, des trucs pour un, pour un peu piéger les autres, ou au contraire, faire un truc un peu plus dans ton coin, euh, Voilà, tu as vraiment plein de façons de jouer, et t'as ce côté, t'as pas l'impression qu'il y a, c'est un peu le risque parfois même dans les jeux vidéo, t'as pas pas l'impression qu'il y a un un build de cartes qui soit spécialement beaucoup plus puissant que les autres, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de jouer, c'est qu'à un moment donné, il faut juste prendre les bonnes décisions au bon moment. Il voilà, y a certains, certains jeux où tu arrives, tu as certaines cartes au début, tu sais que globalement, ça va être hyper compliqué de gagner la partie. Là, ce n'est pas le cas. Tout est valable. Il euh, faut juste, à un moment donné, ben, essayer de bien voir quelle stratégie tu vas, tu vas appliquer euh, et pas trop te planter. pour que et Tu peux toujours revenir dans la partie et, euh, et, et la gagner. Et donc, c'est, voilà, c'est un jeu avancé pour destiner à des gens qui aiment beaucoup jouer aux jeux de plateau, qui ont des soirées un peu longues devant eux, mais c'est un jeu qui est d'une richesse euh, insondable.
0: Bah écoute, il y a un truc que j'admire chez toi, c'est que tu expliques toujours... Euh, on sent que tu expliques à tes enfants, à ta femme, les... tu sens ça que es p- pédagogue, quoi. Et ça, euh, moi j'ai, j'ai du mal avec ça. Genre. J'ai mal, j'ai, <rire> c'est pour ça aussi que j'ai jamais été un grand joueur de jeu de plateau. Et c'est aussi parce que j'étais, j'étais tout seul à la maison. Mais... mais, mais...
1: Mais c'est vrai, non, mais alors moi, 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 moi j'avais deux frères, mais ils étaient jaloux de moi parce qu'ils étaient à la fois euh, plus bêtes et plus moches, donc forcément, bah, je peux pas leur en vouloir en même temps, hein, je veux dire, l'humilité qui me caractérise fait que je comprends parfaitement à leur place aussi, je me serais senti en danger. Euh, mais non, mais blague à part, c'est vrai que euh, expliquer un. À... Un jeu de plateau, c'est super important pour ne euh, pas perdre les gens. Et c'est un truc que euh, moi, je vois c'est dans, 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 dans... autour de moi, parce que je fréquente beaucoup de joueurs. Euh, finalement, il y en a assez peu qui aiment le faire. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire. J'ai, 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 voilà, j'aime bien découper les trucs et bien expliquer les, les trucs. Donc là, je ne vous ai pas expliqué les règles parce que vous n'avez pas sous les yeux. Mais voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, effectivement. Et c'est important, savoir expliquer un jeu de plateau. Je pense que c'est environ 70% de l'envie de donner jouer, euh, à jouer aux gens. C'est, si ah, et oui, tu ne tu sais pas faire, ça leur fait peur tout de suite et ils ne veulent pas. Alors que. Si tu, sais, si tu connais bien les jeux et que tu sais parfois même t'élimines certaines règles qui, qui au début foutent la merde tu, tu les fais rentrer progressivement puis après c'est,
0: c'est ah, gagné mais quoi. ça a marché sur moi puisque tu m'as fait jouer à des jeux c'est alors vrai. que j'aurais jamais pensé y jouer exactement Marocco, c'est, tu t'as remarqué je fais beaucoup de bouquins c'est les idées cadeaux de Noël qui arrivent et <rire> ce coup-ci c'est un bouquin qui, qui est écrit par un réalisateur que, dont on va sans doute parler très bientôt dans Super Ciné puisqu'il paraît qu'on change de décennie, t'es au courant Ouais, je suis au courant, ouais. C'est un bouquin de Correida, donc le réalisateur, qui a d'ailleurs gagné la Palme d'Or l'année dernière, donc ce n'est pas, c'est pas n'importe qui, et que, dont j'aime le cinéma. Et c'est un bouquin, c'est une autobiographie qui s'appelle Quand je tourne mes films. Et alors c'est pas vraiment une autobiographie, parce ouais. qu'il raconte pas exactement.
1: Il ne s'est pas fait chier ch- pour le titre, hein,
0: excuse-moi. C'est vrai, <rire> il aurait pu faire un truc plus métaphorique, mais... Et, il... et alors c'est une vue très pragmatique de son art. Genre, il montre des bouts de, de script, de storyboard, euh, des photos de tournage, et il explique comment il a fait, quelle était sa démarche pour faire. Et il n'est pas dans une, un truc d'analyse de son propre oeuvre, mais par contre, il te raconte comment il l'a fait. Et c'est plutôt intéressant, c'est... Je, euh, ça me fait penser un petit peu à un bouquin qui s'appelait Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Tiens, un meilleur titre pour toi. Euh, signé Haruki Murakami donc, qui racontait comment il est devenu écrivain tout en étant marathonien en fait. Bah là, il n'y a pas le, le prisme du sport mais par contre il te raconte comment il a fait les tournées comment il a, il a kiffé d'aller au festival à Nantes et présenter son film au public c'est assez intéressant en fait J'ai, c'est très très pragmatique sur, sur, euh, sur la manière de faire du cinéma comme c'est un des rares réalisateurs de cinéma aujourd'hui euh, au Japon, bah, c'est toujours assez intéressant de voir comment on fait des films d'auteur maintenant aujourd'hui. Et la bonne solution, c'est de faire des films d'auteur qui marchent au Japon, qui ensuite marchent en Occident, pour qu'ensuite tu fasses des films avec Catherine Deneuve qui sort. Il euh, y a un film qui sort l'année, le mois prochain. Oui, c'est, c'est avec vrai. Catherine Deneuve c'est et vrai, Juliette qui s'appelle La vérité. Et je sais pas si ça sera un grand film ou ça sera juste un téléfilm avec euh, un téléfilm de luxe. Mais je suis curieux de le voir parce que je suis toujours euh, bon client de Corée là euh, voilà, c'est, un... c'est un... un mec qui est passé quand même de la réalisation de, de téléfilms un peu pourris, de... de télé-réalité, à il est passé à bah, Palme d'Or, quoi. À
1: la Alors Palme là, d'Or. C'est... c'est pas n'importe qui, <rire> simplement. Bon.
0: Donc voilà, je répète le nom c'est quand je tourne mes films de Hirokazu Koleida, et c'est aux éditions Atelier Akatobo. Voilà.
1: Et bien, bien. Et eh ben écoute, ça fait une belle idée de cadeau de Noël. Voilà. Et puis,
0: surtout, euh, je recommande toujours les... les... Hey, l'autobiographie de Kurosawa, maintenant, elle est hyper recherchée parce qu'elle est collector. Personne n'avait pensé à l'acheter à l'époque. Si tu veux la trouver sur Amazon, genre, elle vaut une blinde. Donc, en général, ce genre de bouquin, achetez-les parce qu'après, vous le regrettez. De pas les avoir. <rire> Et pas pour, pas pour faire de la spéculation, hein, je le répète. C'est pour l'avoir, pour le lire, pour en profiter. Oui, ce ne sont pas des amiibos, ouais. hein. <rire> <Okay>. <rire> Putain, quel punchline. Euh, bah papa, euh, je te remercie. Oui, bah merci. merci à toi Daniel, pour toutes ces bonnes listes. Et euh, bah, on remercie aussi nos auditeurs. Merci de votre fidélité. Merci aux patriotes qui donnent sur patreon.com slash RPU qui nous permettent de garder la lumière allumée comme on dit et, euh, et de payer ces biens de consommation tels que ces livres ou ces bouquins qu'on vous recommande à tour de bras et aussi ces DVD qu'on, puisqu'on vient de rajouter encore une ligne dans les devoirs de vacances, n'est-ce pas c'est
1: vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh,
0: donc, euh, supercinébattle.fr, c'est le site où vous pouvez retrouver de la masterlist. N'oubliez pas, Supercinébattle passe en hebdomadaire et ce jusqu'à l'épisode 100 qui sera le premier épisode diffusé en l'an 2010. Euh, 20.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et d'ailleurs, tu, tu dis euh, la, les, les DB, c'est, c'est pas forcément la peine en fait, parce que je viens de voir que la science des rêves était euh, disponible en. En VOD sur, euh, sur Filmo TV. Ah, et, du coup, et alors... Je vais.. Euh, et je vais, voilà, je vais les
0: regarder euh, sur ce support. C'est TV fois. qui nous a... Euh, alors, on n'est pas du tout sponsorisé, mais Filmo TV nous a fourni des codes. Je veux juste dire ça, Netflix. Euh, voilà, nous on paye notre compte Netflix, mais Filmo TV. Et, et c'est, assez, c'est assez bien foutu Filmo TV, parce qu'ils ont vraiment un, un très très gros catalogue de films, en fait.
1: Bah, en fait c'est surtout ce que, ce que moi j'avais pas compris au début, c'est que t'as, 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 t'as une formule d'abonnement de base et derrière t'as, t'as, t'as un catalogue VOD classique, c'est à dire que, euh, bah, un peu comme un vidéoclub, t'as, t'as des nouveautés en fait assez, euh, assez souvent, euh, mine de rien, et, c'est, et comme c'est dédié au cinéma, bah, contrairement à Netflix et à Amazon, euh, bah, t'as, une sélection, euh, t'as une sélection qui est assez
0: assez riche et assez classique. Donc euh, parfois tu te... et des classiques aussi Genre il y a beaucoup de, oui, c'est vrai a que... beaucoup de vieux films ouais, et... et aussi des trucs récents et ça me permet de me remettre à jour parfois sur les comédies que j'ai me <rire> voilà, je suis... voilà c'est, une... c'est un truc en plus en plus parce que maintenant il faut le dire c'est que vu tous les films qu'on a plutôt que d'acheter des oui on est obligé de faire du démat entre Netflix, euh, FilmoTV film euh, Amazon
1: il y en a certains il y en a certains t'es content quand même de pas avoir le, le, le DVD qui encombre ton étagère après genre tu sais t'as, t'as, t'as la, les beaux-parents qui débarquent et qui font oh mais tiens euh, génial 3-0 euh, non mais c'est pour le travail tu vois bon
0: voilà bon et euh, Stéphane nous peut-on te retrouver parce que la dernière fois on l'avait pas fait maintenant tu peux le dire
1: donc oui, euh, on peut me retrouver donc, euh, dans After Eight, surtout en cette fin d'année là où euh, je participe à, je crois, toutes les émissions de, de fin d'année où on fait euh, nos bilans, euh, nos bilans de, de l'année, les, les bilans des, des lecteurs et puis on parle d'autres choses comme Death Stranding et, euh, et Watchmen. Euh, dans le Growlcast, le prochain épisode arrivera, je ne sais pas encore quand parce qu'on a pris beaucoup de retard mais il arrivera, dans parler à mon Luc. Euh, nous avons souffert et je pense que le mot est vraiment sous-estimé. Euh, nous avons vraiment donné de nous euh, pour Arthur et les Minimoys 3, euh, qui est un film.. un film somme, quelque part. Euh, et je suis content d'avoir.. Euh, voilà. Euh, un peu extériorisé toute cette souffrance que j'étais le seul à partager dans le groupe euh, puisque j'étais le seul à avoir déjà vu donc je suis content que maintenant voilà on soit tous passés par là c'est ça, f... ça crée des liens beaucoup plus forts qu'on ne peut le croire euh, puis après donc euh, sur euh, sur Twitter @jkpluginbaby euh, sur Gamecult euh, euh, puis puis voilà puis voilà c'est déjà pas
0: mal et pour ma part bah sur Twitter Afterite super ciné Battle euh, BD sans modération très bientôt, bientôt des updates là-dessus. Et puis, euh, bien entendu, euh, Parle à Montluc que tu as cité et qui normalement devrait être disponible bah, déjà à l'heure où vous écoutez. Donc, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, et je, et je voilà. pense que c'est le Parle à Montluc le plus drôle. Tu sais pourquoi Parce qu'on est tellement détaché du film qu'on n'en a plus rien à foutre.
1: Oui, oui, oui. C'est, non, mais c'est vrai qu'il avait, il, il s'est passé un truc là. Voilà, C'était, euh, c'était un épisode. Un moment à part. d'allégresse,
0: on va dire comme ça et euh, bah merci de nous, de, de, de nous encourager merci de participer aussi au euh, Discord merci de participer au Discord
1: oui c'est vrai, c'est vrai, que, c'est vrai qu'il y a, y a le Discord euh, effectivement euh, vous pouvez nous retrouver et, et discuter avec nous et, et, et dire de mal de, de Speed Racer, et, évidemment. Et, TG. Et,
0: et, et de discuter <rire> avec d'autres cinéphiles de bon goût qui aiment Speed Racer. on vous remercie beaucoup, on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt et donc à la semaine prochaine ciao ciao, à la semaine prochaine
1: Putain, je pensais pas qu'on allait parler de thème, tu vois, là, ça m'a, ça m'a pris de court. Ah bah oui, non mais, euh, moi, c'est, mais, non, mais thème, c'est un, honnêtement, c'est un tel choc quand tu le vois, enfin, tu, tu peux faire ce que tu veux, t'es pas prêt dans le ventre de ta mère, quoi. Ça, c'est... Ah, c'est... Ouais, ouais, c'est... Voilà. C'est vraiment le... C'est comme un mec bourré là, au PMU qui, qui, qui te sort des, 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 des histoires de, de macroéconomie keynésienne, tu vois. Enfin, c'est, de, manga, c'est. c'est pas la peine, quoi. C'est, on, <rire> Arrête ton cher, on sait qui tu es. M Production, RPLU.